0: estamos en vivo. Hoy es lunes eh, 2 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a ver, vamos a preparar las ventanas, editar la descripción porque parece ser que no aparece de inmediato. Por alguna razón no aparece la descripción de inmediato. Vamos a ver, todavía no hay nadie en el chat. Así es que vamos a aprovechar dar la descripción. Listo. listo. en California. Buenas tardes, noches. Tardes todavía en California son las 5. Jesús en Ciudad del Carmen, bienvenido. Supongo que empezamos con unos recordatorios en lo que... Se, uh, se llena el chat. Eh, ¿Qué es Bitcoin? Es un minicurso gratuito, 10 lecciones que recibes vía correo electrónico sobre los fundamentos de Bitcoin. Van cerca, poco más de 600 personas eh, han estado recibiendo las lecciones. Hemos eh, tenido retroalimentación, comentarios muy positivos. Así es que es una herramienta que puedes utilizar. Si alguien te pregunta... ¿Qué es Bitcoin? Y no te sientes todavía con la confianza de eh, explicarlo. Los puedes mandar a queesbitcoin.co y reciben las 10 lecciones eh, vía correo electrónico. Es un curso, está a nivel básico para gente que no sabe nada de criptomonedas, que no sabe nada de Bitcoin. Desde allí partimos eh, la lección. La primera lección se entrega de inmediato y después es una lección cada día, periodo de 10 días. Eh, estrategia 2020 es el nuevo seminario, es el 14 de diciembre. Este es un seminario en vivo, es un plan completo de acción para el próximo año. Vamos a tener una sesión inicial de cuatro horas en las que vamos a hablar de las perspectivas del mercado para el 2020, la estrategia general y los objetivos eh, de esta estrategia para el próximo año, una metodología para seleccionar qué plan de acción te conviene más para lograr el objetivo de acumular por lo menos 2.02 Bitcoin en un periodo de 12 meses. Vamos a clasificar estos distintos planes de acción que voy a presentar durante la sesión de acuerdo a nivel de dificultad, requerimientos de capital, habilidades. Obviamente hay un balance, hay algunos planes que requieren más capital que otros, otros que requieren algunas habilidades. Eh, te voy a dar la guía para que puedas hacer un plan personal, seleccionar el plan que mejor se ajuste a tu disponibilidad de tiempo, capacidades, habilidades, capital, etc. Esto es durante la sesión en vivo, que es de cuatro horas. Vamos a grabar la sesión. Eh, si por alguna razón no puedes asistir a la sesión completa o, o no puedes ese día, puedes registrarte y ver la grabación. Después vamos a seguir eh, con este plan de acción eh, por 12 meses. Vamos a tener una eh, sesión mensual con todos los participantes del seminario. Vamos a darle seguimiento, vamos a hacer grupos de trabajo, vamos a hacer eh, seguimiento a los planes. Eh, este grupo va a ser un grupo cerrado, dedicado en Telegram. Eh, alguien sugirió que pusiéramos un eh, server en Discord, eh, lo vamos a considerar, pero básicamente vamos a estar trabajando cada mes, vamos a estarle dando seguimiento a los planes, vamos a hacer los ajustes necesarios por un periodo de 12 meses, todo incluido en el mismo precio, no hay mensualidades ni nada, simplemente pagas el seminario y participas en todo, en todas las actividades relacionadas. Es un nuevo seminario, repito, la sesión en vivo es el 14 de diciembre a las 11.30 de la mañana, todavía quedan algunos lugares, todavía te puedes registrar para este eh, seminario. Y, ¿qué otra cosa? Creo que ya, sí, por ahora ya. Uh, Borcube, uh, lunes sangriento en los mercados, Itsear en Cuernavaca, Jesus, uh, José en Miami, Dani en Canarias, uh, Juanse, buenas noches, Gio en Atlanta, uh, Lito, no, tardes, noches, ya está oscuro, uh, sí, uh, CEO de back para senador, uh, realmente me, me sorprendió la noticia, lo que están haciendo es uh, básicamente uh, eh, asignarla o nombrarla eh, senador no es un proceso electoral y es básicamente reemplazar a quien eh, dejó vacante ese puesto eh, va a ser interesante definitivamente tener alguien como la CEO de VAC en el Senado eh, si decide aceptar la invitación del gobernador que es quien la designa como el senador sustituto Israel, en Venezuela. Christopher, uh, buenas noches, Salvi, en Islas Canarias. Eh, an, Juan Antonio, en Tarragona. Uh, Pablo, en Japón. Uh, van varias personas que me dicen que no les llegan las lecciones por mail. Eh, eh, Sugiereles que chequen su correo, de, uh, el folder de spam, porque en algunas ocasiones, particularmente con Gmail y Hotmail, ahí terminan los correos. Eh, Leoncio en Máncora, SMBX en Necochea, Eduardo en la Ciudad de México, Salomón en Ecuador, Leonel en Maracay, Roger en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia con Loli? Eh, bien, la verdad es que, es un poquito lo que recibes de cashback en Bitcoin. Eh, no es una gran cantidad, pero siempre ayudan. Satoshis, unos Satoshis extras. Eh, ¿Cómo es el proceso de delegar mis Adam eh, Va a ser una transacción. Eh, vas a, en cuanto esté eh, disponible eh, el pool, eh, vamos a publicar la dirección del pool eh, y es una transacción, vas a decir cuánto vas a delegar. En este periodo de testnet eh, solo puedes delegar a un pool, no puedes hacer divisiones. Eh, si quieres dividir eh, tus hadas y delegar a distintos pools, tienes que tener varias instancias de la cartera para hacer las transacciones, dividir ese saldo. En el caso de... Posteriormente en mainnet ya se va a poder hacer de, de forma distinta, pero por ahora es una transacción, voy a publicar la dirección del pool y vas a seleccionar eh, en la dirección del pool el monto que quieres delegar y firmar la transacción. Es así de simple. En Nabucodonosor, en Bogotá, uh, que si he visto la portada de The Economist, uh, dice que el 2020 será el momento de Bitcoin. No he visto la portada. Eh, ¿Ya se cerró el descuento? Sí, el descuento terminó ayer. Eh, hoy en la mañana todavía algunos pudieron obtenerlo por las cookies que tenían instaladas, pero sí, ya se terminó el descuento. Eh, Alejandro en Mérida, Roberto en Miami, saludos, eh, Lucero en Medellín. ¿Se podrá delegar el staking de Cardano en Mainnet desde Adalite y Tresor? Sí, uh, Bitbox, uh, hardware wallet, eh, no ha probado Bitbox 2, pedí una eh, en cuanto llegue podremos saber eh, falta, faltan ocho días para el apocalipsis de YouTube las redes alternativas están en la descripción, las eh, redes en donde estamos publicando regularmente ¿cuáles son los aspectos negativos de las monedas con POS? Eh, no pondría todas las monedas con POS en el mismo paquete hay algunas variantes, hay algunas que tienen, eh, por la distribución, eh, tienen algunas ventajas. A nivel de protocolo, eh, Proof of Stake, eh, lo único que he comentado que a la fecha no hemos visto un ataque al nivel del de, eh, tipo de ataques que hemos visto, visto perdón, en Bitcoin y en otras eh, monedas Proof of Work. Eh, el modelo de seguridad de Proof of Stake es, es reactivo. Eh, el modelo de seguridad de Proof of Work es eh, proactivo. ¿A qué me refiero con esto? Con Proof of Stake tienes un stake, tienes un, un interés puesto en la red en forma de un depósito. Si atacas la red y eres exitoso en el ataque, pierdes ese dinero, pierdes tu depósito. Ese es el stake que estás poniendo en juego eh, para participar en el modelo de seguridad. Es un modelo reactivo porque solo si, si logras exitosamente atacar a la red, pierdes tu stake. Puedes intentar el número de veces que sea atacar la red y si no lo consigues, eh, realmente no pierdes nada. En el caso de Proof of Work, cada ataque tiene un costo implícito. Si tratas de modificar el consenso, si tratas de crear un nuevo bloque, eh, por ejemplo, con un Coinbase mayor, con una recompensa por bloque mayor, ese intento de ataque tiene un costo implícito y cada vez que tratas de atacar la red estás incurriendo en un costo en la forma de gasto de energía eléctrica. Eh, por eso creo que el modelo de seguridad de Proof of Work en este momento ha probado ser resistente a un mayor nivel de ataques, ataques organizados, grupos de mineros con intereses eh, eh, importantes en... en intereses económicos, me refiero, eh, han tratado de modificar las reglas del consenso. Eso fue el intento de eh, Segwit eh, 2X. Ha habido otros ataques directos en los que tratan de reorganizar la cadena y han sido infructuosos. Lo, lo que veo de, de definitivamente más robusto en Proof of uh, Work es que el, el ataque tiene un costo en sí mismo. No solo la consecuencia, como en el caso de Proof of Stake, en el que puedes eh, introducir el ataque y solo pierdes tu stake si tu ataque es exitoso. Eh, hasta ahora, en mi opinión, eh, Proof of Stake es un eh, prototipo y en tanto no vea un, 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 eh, un ataque eh, coordinado y fondeado al nivel de los ataques que hemos visto en Bitcoin, lo considero todavía experimental. El eh, Wavesdex deja de operar, eh, no deja de operar, le cambiaron el modelo y va a estar operando en otra dirección, pero va a seguir funcionando, eh, integrado el exchange a nivel de protocolo, estíralo esta semana, así tenemos tiempo de cobrar. No sería justo para quienes aprovecharon eh, los términos, eh, no me gusta cambiar los términos de las promociones, César, internet muy mal, apenas conectado con el podcast. Estamos grabando todas las transmisiones eh, para ponerlo en formato de audio. Uh, tenemos que hacer algo. Los que tenemos hadas en Daedalus antes de hacer la delegación del stake del pool, si sí vas a tener que bajar la versión de eh, Daedalus o Lloroy en para Testnet, va a ser un software separado a tu cartera principal. ¿Cómo se ve un gran ataque a la red de POS? Eh, por ejemplo, reorganización de los bloques, eh, revertir transacciones o eh, eh, modificación del Coinbase, las recompensas por, eh, para los participantes del stake. Esos serían dos vectores de ataque. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Cold Card y CryptoSteel? Steel? Eh, más que ventajas y desventajas, son, son complementarios. Eh, CryptoSteel es básicamente un medio de respaldo físico permanente que lo puedes utilizar en combinación eh, con cualquier cartera. Si tienes, por ejemplo, un, eh, un Tresor o un Ledger Nano o un, una Cold Card, eh, el respaldo de, de, de los SIDs eh, con los que se generan todas las carteras internas, eh, lo puedes tener en Crypto Steel. Es básicamente un respaldo permanente de las llaves privadas. Sería el equivalente a ponerlo, escribirlo en, en papel eh, o algún otro medio de almacenamiento. Pero el Crypto Steel es el respaldo y Cold Card es el que te permite, eh, sin exponer tus llaves a internet, eh, generar transacciones, eh, enviar Bitcoin básicamente ese es el propósito de, de, de las carteras en hardware, que tengas el, eh, la funcionalidad de una cartera que puedes eh, accesar eh, relativamente fácil sin el riesgo de que esas llaves estén expuestas a Internet como están en básicamente cualquier cartera que está instalada ya sea en un teléfono o en una computadora que está conectada de forma permanente, el riesgo... De la extracción de llaves es, es mucho mayor. Eh, Toribio, saludos en Venezuela. Uh, ¿Para cuándo qué es Cardano? Uh, uh, no encuentro placas de bronce para grabar la semilla. Eh, ¿En qué web puedo encontrarlo? No sé dónde estés, pero aquí en, en Home Depot y Lowe's y en una ferretería cualquiera encuentras esas placas. Eh, en, algunas, eh, en algunos lugares, si vas a una ferretería, es el mismo tipo de placa que se utiliza para proteger, por ejemplo, puertas de uso rudo o, o de tráfico en cocinas, industriales y cosas así. Ponen ese tipo de placas eh, eh, para proteger las puertas. Eh, a lo mejor no lo encuentras como placa, como material crudo, pero sí lo puedes encontrar en la forma de un protector para puertas Uh, puedo devolver ver mis hadas al ledger, ¿sí? Ahí me aparecerán los nuevos hadas del stake. Eh, no, no te van a aparecer ahí. Eh, cuando hagas el proceso de delegación, vas a eh, alternativamente, si no quieres recibirlo en la dirección principal, puedes eh, poner otra dirección. Los eh, todo el stake que se acumule eh, o las recompensas que acumules en este periodo de pruebas, vas a tener que manualmente eh, mandarlas a Mainnet. No va a ser un proceso automatizado. En cuanto haya más detalles, eh, lo iremos platicando, pero no va a ser un proceso manual. Eh, cuando montas un stake de Ontology o Teso, ¿son iguales las tecnologías o cambia algo, algo como el protocolo? Sí, son, eh, Ontology funciona más como NIO, como eh, que la generación de recompensas, el gas... Eh, eh, se crea eh, de forma permanente, independientemente de que tengas o no conectada la cartera. En el caso de Tesos, eh, el proceso le llaman baking y es una prueba de participación delegada. Eh, participas en un pool eh, si no quieres tener un nodo eh, operando de forma permanente y ese pool es el que distribuye las recompensas. Uh, ¿qué opina la afirmación de que como se está creando Cardano es como se debe crear realmente una criptomoneda para que más de un billón de usuarios usen la tecnología? Eh, no sé de quién sea esa opinión, pero eh, lo he mencionado en, en muchas ocasiones. Eh, el diseño eh, de Cardano es una de las cosas que me llamó la atención. Esta arquitectura, eh, donde tienes un layer de settlement y un segundo layer para ejecución de eh, eh, funciones más complejas, creo que es el diseño correcto, que es básicamente la escalación en layers, eh, que era la decisión correcta para la escalación de Bitcoin. Uh, no, uh, ¿qué opino de Brian Cohen, autor de Protocolo Peer-to-Peer, -peer, al respecto que Proof of Work Resistente ahí sí que es tanto una utopía como una mala idea? Eh, no comparto su opinión. Eh, la resistencia no es permanente, eso, eso es una realidad. La resistencia es temporal y en la medida que vas cambiando los algoritmos eh, que utilizas para Proof of Work eh, puedes prolongar eh, mucho la resistencia ASICS, pero resistente a ASICS eh, es, es una eh, medida temporal. No hay una solución permanente que puedas implementar y que te asegures que en el futuro no va a haber ASICS. Eh, los ASICS aunque son eh, monofuncionales, puedes crear un ASIC que tenga, por ejemplo, todas las variantes de eh, los algoritmos que utiliza Monero o que utiliza Ravencon, eh, que son eh, protocolos que cambian el algoritmo en intervalos y eso es lo que, lo que haría la implementación en ASIC eh, un poco más costoso el desarrollo, pero... No hay una solución permanente cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de tecnología, infraestructura. No hay una solución permanente. Eh, creo que es una eh, solución temporal que se puede prolongar la vida de esta solución, pero no es una solución permanente. Uh, que pronto YouTube, con todas las censuras disfrazadas que está implementando para los creadores de contenido, está cocinando su caso? Eh, no lo creo. Lo que estoy viendo es que YouTube se está moviendo un modelo más de televisión por cable que eh, contenido creado por los autores. Vemos eh, mucha preferencia por eh, eh, cadenas noticiosas, contenido comercial eh, creado profesionalmente. Creo que hacia allá va. Eh, no está... Eh, no creo que sea un... un caso porque tienen los datos, eh, tienen los patrones de visualización, tienen los patrones de comportamiento y más que una decisión ideológica, creo que es meramente económica si los datos les indican que es más rentable poner a eh, CNN que ponerme a mí, eh, van a poner a CNN porque es un negocio y, y a eso se dedican, a retener la atención del usuario el mayor tiempo posible, ese es su propósito eh, su caso, creo que van a abrir la brecha para que haya eh, plataformas alternas, pero el problema con el video y particularmente este tipo de video que estamos haciendo, transmisión en vivo, es que consume una enorme cantidad de recursos y mucha gente ha tratado de eh, competir con YouTube en este terreno. El único que creo que pudiera eh, tomar buena parte del segmento de pequeños creadores, transmisiones en vivo... Y, y cosas similares que estamos haciendo, a lo mejor sería Twitch, que tiene el respaldo, que es Amazon, básicamente. Eh, Twitch creo que tiene el potencial para competir. De ahí en fuera, eh, una compañía que empiece de cero y que trate de competir con la infraestructura y con los recursos que tiene YouTube, eh, lo veo complicado, por el, la cantidad de recursos que requiere el video. Eh, ok, cash es cold staking No, necesitas tener operando una cartera eh, ¿Qué sucedería si la blockchain se queda en obsolescencia Mucho antes de lo esperado, incluso antes del 2140? Eh, no creo que se vuelva Blockchain no es el propósito Blockchain es un subproducto es un eh, No es el, el centro de la tecnología lo, El centro de la tecnología es el ledger distribuido y las firmas criptográficas. Ese es el, el eje central. Eh, el, el, la blockchain es únicamente la forma en la que se almacena esta información y la forma en la que se distribuye a los nodos para asegurar que haya un, eh, una copia eh, idéntica en cada uno de los nodos. Pero es un, eh, no es el propósito. De hecho, el, el white paper de Bitcoin, por ejemplo, no menciona blockchain, ni siquiera una vez, es, 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 es un subproducto eh, de la misma forma que de la combustión de un motor de combustión interna, eh, los, eh, los gases que escapan es un subproducto, no es la tecnología principal en ese eh, aspecto eh, veo blockchain que no es, no es la tecnología principal en lo que se refiere a Bitcoin, es simplemente un subproducto eh, que se quede en obsolescencia, no lo sabemos. No hay forma de saberlo. Creo que ya abrimos la, paja, la, la caja de Pandora y a lo mejor en 20 años eh, surge otra cosa que sea más efectiva, pero ese modelo de dinero descentralizado creo que va a prevalecer. Está en crisis, esta crisis de 2020, apalancamiento por 100 en Bitcoin eh, no recomiendo utilizar apalancamiento en criptomonedas, eh, José Luis que trató de pagar el seminario con dos tarjetas diferentes y no me dejó el sistema de pago, mm, raro, eh, no sé, si me mandas un correo y me dices exactamente qué error te marca o qué es lo que dice, eh, podemos resolver algo. Uh, cuando se actualice el algori uh, algoritmo de encripción de Bitcoin se podrán se verán cambiar las llaves privadas eh, si hay un upgrade del algoritmo probablemente sí eh, es necesario hacer un upgrade de las llaves privadas pero no de los seeds eh, supongo y esto dependerá cuál es el upgrade y en qué circunstancias pero eh, supongo que la mayoría de los seeds existentes eh, van a poder ser utilizados simplemente se pasan por el nuevo algoritmo y con eso recreas las llaves privadas eh, que van a tener la misma correspondencia con esos SIDs. Eh, de la misma forma que eh, si tienes tus 24 palabras y lo pasas por el algoritmo de Bitcoin, te da un set de llaves privadas y si lo pasas por el algoritmo de eh, Litecoin, te da otro, eh, etcétera. Uh, Christopher, que ayer buscó en Amazon las funciones para marcar metal, cuesta menos de 20 dólares y las placas de metal más o menos 15 dólares. ¿Es posible que DAI funcione en otras cadenas, Cardano, Binance o solo puede funcionar en Ethereum? Por ahora solo puede funcionar en Ethereum. Hay algunas, eh, eh, no sé Binance, pero Cardano sí está trabajando en soluciones de interoperabilidad. Uh, Maximiliano, Maximiliano dice que su primo Juan ya está viendo resultados de la implementación de Random X y el aumento de velocidad de hash de la red. Ve cómo ha caído la productividad de su minero. ¿Es posible hacer un sistema como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime en blockchain? Posible, es posible. Eh, creo que sería bastante inútil. Eh, a lo mejor un componente de, de un sistema de suscripciones sí podría ser la parte de autentificación de usuarios o la parte de créditos, pero eh, lo que es la infraestructura, cómo se entrega el contenido, eso definitivamente no. Eso tendría que ser otro sistema porque los eh, intervalos entre bloques harían que el streaming fuera totalmente inoperante y además no tiene mucho sentido almacenar información, por ejemplo, de sesiones en la cadena de bloques, a lo mejor eh, únicamente transferencia de créditos o algo así. Un, una parte del sistema sí se podría integrar. Eh, si tienes una billetera de papel, ¿cómo haces para saber el saldo de monedas que tienes? Eh... En la billetera en papel tienes dos pares. Tienes un, un par de llaves, una llave pública y una llave privada. Con la llave pública la puedes poner en un explorador de bloques y ahí te dice cuánto tiene la cartera. Eh, no recomiendo mucho esa práctica porque estarías vinculando tu dirección IP con la dirección de la cartera, pero lo puedes hacer, por ejemplo, si tienes una VPN o si lo haces en el, utilizando el navegador Brave conectado a Tor, eh, eso podría podría funcionar. Si las llaves privadas y las 24 palabras no son lo mismo, ¿qué diferencia hay? Eh, chécate el resumen de ayer, domingo. Sí, en el resumen de ayer explico la diferencia entre las llaves privadas y las SIDs. ¿Qué es más probable? ¿Sacarme la lotería o adivinar las llaves privadas de la cartera de Satoshi? ¿Sacarte la lotería? De hecho, es más probable que te saques todas las, las loterías del mundo en un solo día a que adivines las llaves privadas de la cartera de Satoshi. ¿De qué se trata BitCore? Uh, BitCore es un fork del código de Bitcoin. Eh, tiene eh, una inclinación muy, muy a la, mucho a la usabilidad más que a la reserva de valor eh, han desarrollado particularmente en, en, en Alemania y en Europa, han, han desarrollado bastante infraestructura, eh, cajeros, eh, seminarios de punto de venta. Eh. El proyecto es interesante y creo que es uno de los que se va a apreciar en el futuro. Ah, ¿Qué es lo que debe resolver Ada con la interoperabilidad? Ah, es bastante compleja. Ah. Es básicamente asegurarte que... Una vez que transfieres valor de una cadena a otra, ese valor no puede ser reutilizado en la cadena de la que se retiró el valor. Es, es una operación compleja, pero eh, ya, lo están, ya lo están experimentando con Ethereum Classic. Ese es el primero con el que van a hacer la interoperabilidad. Y si Ethereum 2.0 se mantiene dentro de ciertos parámetros, la implementación va a ser fácil. Eh, a propósito de Ethereum 2.0, eh, me enteré eh, en los últimos días que las transacciones de Ethereum 2.0 no van a ser inmutables, eh, van a ser finalizadas en dos bloques más 10 minutos y aparte eh, en los siguientes dos días se van a poder revertir si se consideran transacciones fraudulentas eh, eso fue lo que dijo Vitalik. No sé ni, ni quién va a calificar una tra transacción fraudulenta o por qué ya no son permanentes o por qué el código ya no es ley. Perdidos en el espacio. ¿Por qué si POS no está aprobado, ADA es considerado como un buen proyecto? Es una hipótesis. Eh, no son mutuamente excluyentes. Hay buenas hipótesis que no han sido probadas En mi opinión, la, la base de diseño, la filosofía de diseño y la implementación le dan una buena posibilidad a Cardano y a cualquier otra moneda eh, Proof of Stake de ser un éxito o puede ser un fracaso. No lo sabemos, es una hipótesis y es por eso que obtenemos eh, ganancias considerables porque estamos eh, haciendo apuestas de alto riesgo. Eh, nadie sabe si Cardano va a funcionar o va a despegar o, o, o va a ser un estrepitoso fracaso, no lo sabemos, en mi opinión, por lo que he visto, por lo que sé, eh, por mi experiencia y, y con mi eh, capacidad de análisis técnico del proyecto, me parece que es una hipótesis sólida, pero sigue siendo una hipótesis, no está aprobado todavía. ¿Cómo entro en vivo al seminario el día 14? Vas a recibir eh, recordatorios y el link de acceso y tu contraseña para la sesión de ese día. Si no me parece que el tubo de las letras metálicas es muy arriesgado para guardar las claves si se te cae te pierde pierdes el orden de las letras. Eso es lo que ha pensado. Eh, voy, necesito físicamente verlo porque... Según vi en, en las imágenes con detalle, lo pones dentro de la, eh, digamos, el tornillo central y hay una forma de, de eh, asegurarlo. de Se traba con una, tiene, tiene una como pestañita y eso hace que se trabe eh, la letra. Necesito experimentarlo, pero definitivamente es una observación importante eh, Randy no eh, tuvimos que reagendar re la sesión para el miércoles, no va a ser una entrevista en vivo, vamos a grabarla el miércoles, Verrales dice que justo este día se acaba de ganar todas las loterías del mundo, así que es bastante probable en HODL, HODL se pueden me comprar metales con criptos, no Gas, a diferencia de NIO, se puede transferir en pequeñas partes, sí. Eh, el gas sí es divisible. Eh, que si puedo explicar un poco más de qué se trata la tecnología de ledger distribuido. Eh, te recomendaría que tomaras el curso de qué es Bitcoin. Eh, ahí explico con bastante detalle. Eh, no solo de qué se trata, cómo funciona y por qué es importante. Uh, hace dos días que llego tarde, hoy puntual, ya comenté sobre la banca alemana y su... comienzo a utilizar eh, criptomonedas. Eh, lo comentamos la semana pasada. Creo que la, eh, el hecho de que los bancos eh, en la eurozona empiecen a entrar al territorio de, de no solo la compra, sino la custodia de criptomonedas, los va a poner en una posición que no pueden rechazar empresas del sector, que eso es algo que hemos visto... Eh, lo vimos con el caso de Buda, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en otros lugares donde empresas o personas involucradas con las criptomonedas, eh, sus bancos les cancelan cuentas, eh, eh, sin aviso cierran operaciones y esto creo que eh, una vez que los bancos entren a este, eh, eh, a dar este nuevo servicio de compra y custodia eh, por Cuestiones legales no van a poder negar a eh, empresas el servicio basado en algún argumento que son criptomonedas. Creo que eso es un, un aspecto positivo y creo que en términos de incrementar la liquidez eh, va a ser también positivo. Definitivamente no le compraría a criptomonedas un banco y definitivamente no le daría custodias un banco, pero como sector creo que es eh, parte de, eh, hasta cierto punto, validación de lo que estamos haciendo es más rentable minar Ethereum Classic y por qué eh, no sé si es pregunta o es afirmación pero lo que determina la rentabilidad de la minería son tu costo de energía depreciación de equipo y la dificultad del algoritmo eso es lo que determina la rentabilidad uh, ¿qué opino del Satoshi Round Table? ahí se decide el futuro de Bitcoin ¿no? hoy no hay anuncios en la tasa eh, no, la, la única que fuera de mis tasas convencionales es la de Audi, pero no No era anuncio. ¿El curso básico de trading sirve también para Forex? Sí, ¿Sí puedes aplicar la misma metodología. Eh, lo único que tienes que ajustar son los márgenes porque en eh, dependiendo de los pares de Forex que selecciones, eh, no vas a ver la volatilidad que ves aquí en las criptomonedas. Eh, ¿Que hay un arreglo de aranceles entre Estados Unidos y China? No, no en el corto plazo. No le conviene a China. Eh, ¿Qué puede pasar con Ethereum ahora que está cerca del hard fork? Este, de inmediato, el, el del 7 de diciembre, eh, no va a pasar gran cosa, realmente no hay no hay ninguna, eh, ningún cambio sustancial o significativo. En la nueva versión, cuando se haga la transición a Proof of Stake y todo esto, eh, ahí sí va a haber problemas en esta. Realmente está tan centralizada la red en este momento que no veo que la transición vaya a ser eh, problemática. Dentro del roadmap de BTC mencionaba para que para el 2022 solamente los bancos podrían comprar BTC. No sé qué roadmap de quién. Ah, ¿Cuándo empezará el staking de ADA? Eh, en, en Testnet, eh, probablemente la próxima semana ya estén distribuyendo el software y ya empecemos a montar los primeros nodos. En Testnet. Eh, ¿Cuánto va a durar Testnet? Eh, todavía no lo sé. Se puede, se puede tener todas las carteras específicas de casa alt en una Raspberry Pi, eh, no, no todas. A lo mejor en una Raspberry Pi vas a poder tener cuatro o cinco carteras, eh, pero no pondría más las la memoria y la capacidad de procesamiento es limitada en la Raspberry Pi. El Crypto Steel tiene una cápsula, tiene una chapa, que es lo que traba. Que es lo que traba las letras, que evita que... Salgan las letras y los separadores, que lo negativo es el costo de 74 euros. Eh, que si ya hablé sobre la facturación instantánea al realizar uso de tarjetas de crédito y débito en México, eh, lo mencioné en Twitter ayer. Ah, ayer, sí. En, ayer eh, dije que si estás en Venezuela del Norte, urge que aprendas los fundamentos de Bitcoin, que es Bitcoin.co. Bancico y el SAT van a trasquilar a los usuarios de tarjetas de crédito y débito. Esa es la noticia. A partir del primero de eh, enero, todas tus transacciones con tarjetas de crédito o débito en México van a ser, van a crear una factura de forma inmediata y eh, los chips de las tarjetas van a almacenar tu información fiscal. Así es que si no utilizas Bitcoin... Lolita, va a estar sobres, y sí, ya es un convenio que firmó el Banco de México con el SAT, así es que ya todas tus eh, transacciones con tarjeta de crédito y débito van a ser reportadas de forma inmediata al SAT, eh, van a ser eh, arqueos o como le llaman discrepanci discrepancias de ingresos que quiere decir que si estás gastando mucho con tu tarjeta y no reportas eh, tanto como ingreso, eh, te van a auditar. Y obviamente eso va, si eso lo conectas con la ley de extinción de dominio, y grave, grave la situación. Uh, sobre la conferencia Bitcoin en Miami, que si sea algo de ella, sí, bastante buena. Uh, cuesta 400 dólares, es mejor que BitBlock Boom. Es mucho más grande, es, es un evento... Eh, Bitblock Boom es un evento más pequeño eh, entonces tienes oportunidad de platicar con los participantes en los recesos eh, es un ambiente mucho más eh, íntimo diría entonces puedes platicar con los participantes con los conferencistas eh, en una conferencia como Bitcoin Miami es una conferencia un poco más masiva pero si estás en Miami a lo mejor considera Asistir, trabajar con faucets y hacer un plan para generar ganancias sería rentable eh, No, los faucets generalmente no son sostenibles Si los bancos com comienzan a utilizar criptomonedas, eso le dará más valor al token de Ripple No. Eh, ¿Por qué salió Charles Hoskinson del proyecto Ethereum? Principalmente por la disputa del de DAO Que fue el fork que generó Ethereum Classic bueno, que generó Ethereum, porque la cadena original es Ethereum Classic, la cadena resultante del fork es Ethereum, y fue una de las razones por las que dejó el proyecto. Si no hay acuerdo en diciembre, veo el oro y Bitcoin a la alza, eh, sí, va a incrementar la incertidumbre, y en Ecuador, ¿qué pasará con los chips de las tarjetas de crédito? Asume que va a ser algo similar, asume que Toda esa información, aunque no la estén reportando en este momento, eh, ya está en manos del banco y eventualmente no sabes en manos de quién va a terminar. Asume que todas tus operaciones están siendo almacenadas en algún lugar a largo plazo. ¿Es perjudicial para criptos como Neo y Ontology que no sean divisibles? Eh, no porque tienen el componente de gas que es realmente lo que paga las transacciones. Eh, creo que si yo hubiera diseñado una moneda desde el principio, la haría divisible. No, no, no veo ninguna razón eh, que justifique la no divisibilidad del token, pero sigue siendo funcional por el componente del gas. ¿Qué le conviene más algo al mercado cripto? ¿Que un gobierno sea más capitalista o socialista? Mm, al mercado... En términos muy crudos, el mercado se beneficia más con la incertidumbre. Eh, creo que los, eh, los capitalistas serían un poco más proclives a dejar que el, las cosas tomen su curso y que la tecnología se desarrolle, los socialistas un poco menos. Eh, lo que he visto es una tendencia a secuestrar la tecnología y convertirla en un eh, aparato de, de vigilancia y de extracción de riqueza. Específicamente me refiero al, a la corruptomoneda, el petro. Eh, ahora el nuevo gobierno socialista español quieren sacar su fondo de inversión en, te en tecnología, eh, que es un ICO administrado por políticos. Nada más imagínate cómo va a ser eso. Eh, en China lo que están haciendo de la hipervigilancia, la... Eh, el convertir en un juego esta eh, sumisión al aparato de vigilancia utilizando la tecnología eh, definitivamente creo que primero sería la incertidumbre segundo un gobierno capitalista y el último sería uno socialista ah, que si voy a Bitcoin Miami te ahorro el viaje no, mejor no te ahorro el viaje y, y nos vemos aquí en agosto ah, ¿en qué puede afectar el DAI? el hard fork eh, este hard fork, eh, no mucho, pero el próximo hay, si no mal recuerdo, 600 contratos que serían eh, inoperables en la versión 2.0, así es que es, es problemático. Eh, Cardano usa gas, ¿no? Eh, tiene una sola moneda. Eh, soy diablo, si heredo una casa, la vendo y compro BTC en Bitso, ¿tendría que declarar a Lolita? sí. Uh, Bitcoin llegará a los 10 mil antes del fin de año no lo sé no lo sé si, si va a llegar a 10 mil <ríe> los bancos se pelearán por mi Ripple, no lo venderé por menos de 20 mil dólares, suerte con eso, uh, vendí la posición de NIO con la fuerte subida a 14 dólares, eh, no Eduardo desde Venezuela, acabo de dar la mejor definición del Petro pues es eso, es básicamente eso ya que se realizó el snapshot de Cardano podemos pasar a el ADA a Ledger Nano de nuevo, sí. A Toribio, si sí. al hacer trading de una cripto tengo una entrada al mercado en gráfica de un día, pero no así en la gráfica de una hora, entonces debo operar la gráfica de un día. Mm, no sé qué método estés utilizando, pero obviamente la temporalidad... Eh, eh, Depende de qué indicadores utilizas y cuáles son tus señales de entrada y cuáles son tus confirmaciones. No, no hay una, una respuesta absoluta, pero obviamente eh, si utilizas, por ejemplo, si ves una media móvil y pones en escala de 5 segundos, vas a ver que los, las, eh, los ángulos son eh, muy agudos. Si pones esa misma media móvil en una escala de un día, por ejemplo, vas a ver que tienes curvas mucho más suaves, entonces depende de qué indicadores y eh, cuál sea tu entrada y confirmación, pero eh, en general eh, gráficas de, de menos de una hora no, no lo recomiendo, pero si tu eh, eh, indicador te da una señal de entrada en, en la escala de un día, lo operas en la escala de un día. ¿Cuál sería la mejor estrategia si compramos en un exchange BTC y no pasar a fiat y esperar a que con BTC compremos activos? Sí, que si Ethereum llegará a sus nuevos máximos de 1200, eh, lo veo muy difícil, pero decía que iba a ser un fin de año épico. ¿En qué sentido épico? Nada que ver con el precio de Bitcoin. Pues observa y piensa. Dicen que las criptomonedas son riesgosas, pero ¿no sería más riesgo invertir en un negocio propio del cual no se conoce mucho o asociarse con las personas incorrectas? Eh, sí, primero que nada, nunca inviertas en un negocio del que no conoces. Esa es una mala idea. Eh, llámese criptomonedas o llámese restaurantes o llámese transporte público. Eh, nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Y asociarse con personas incorrectas... Eh, también es un, es un perfil de riesgo distinto, pero en general nunca inviertas en algo que no entiendas. Uh, tenía la creencia y la esperanza que las herencias eran libres de impuestos acá en México. Eh, no puedo entrar en detalles, hay formas de hacerlo, pero, pero en general sí, te van a cobrar impuestos por todo. Uh, ¿De qué va el seminario de la próxima semana? Uh, Checa los links en la descripción, ahí está la descripción de qué va a ser. Al Bitcoin le van bien los gobiernos que van en detrimento de la economía, porque uno se ocupa de adquirir Satoshis. Eh, yo sé lo que les digo en Venezuela, estoy en Venezuela y mi tabla de salvación ha sido BTC. Para algunas circunstancias sí, sin embargo en términos de desarrollo y se refería al mercado de las criptomonedas. Creo que eh, se necesitan más en países que están sujetos a regímenes como el de Venezuela, pero no es el entorno favorable. Será épico, ¿no? Para BTC, pero sí para las altcoins. Eh, no tiene nada que ver con el precio. Ethereum, DeFi, tiene a Intel, Microsoft y demás gigantes con ellos. No creo que esté tan mal... Uh, Microsoft uh, no es, no se caracteriza por su capacidad de evaluación y Microsoft invariablemente destruye todo lo que eh, todo lo que adquiere. Destruyó Skype, eh, destruyó LinkedIn, eh, destruyó eh, eh, .net. Eh, todas las adquisiciones de Microsoft han sido desastrosas. Entonces, eh, para mí no es ningún, ningún atenuante o, o no es reconfortante saber que Microsoft está involucrado con Ethereum. Eh, lo que he observado, en, particularmente en los últimos eh, ocho meses, es que eh, Ethereum está perdido en el espacio. No tienen sentido de dirección, no saben claramente cuál es el problema que tienen que resolver. Eh, se habla del problema de la escalación, pero ahí eh, esa escalación le están proponiendo con soluciones que eh, son completamente contrarias a la visión original de Ethereum. Entonces, cuando están eh, perdidos en términos de no saber exactamente qué es lo que el proyecto debe hacer o qué es lo que debe resolver, mmm, podría estar involucrado Microsoft, Intel o quien sea, pero... Eso no garantiza eh, que el proyecto vaya a prosperar. La cámara de la Mac de atrás está tapada. sí. Si no acostumbras a bloquear las webcams, eh, empieza. Eh, los master masternodes son una buena inversión. Depende en qué red. En general, el, el modelo puede ser rentable, puede ser una buena fuente de eh, flujo efectivo, pero depende de la red. Uh, OneCoin es un, no es una criptomoneda, es una estafa y de hecho ya cerraron el sitio hoy. Hoy dejó de operar el, el sitio de OneCoin. Es una estafa, eh, no te involucres y no te involucres con cualquier persona que lo esté eh, promoviendo. Microsoft destruyó uh, también a Nokia. Uh, yo preparo mi ledger Nano S y envío mis satoshis poco a poco debido a la volatilidad del dólar contra el uh, peso chileno. Además de renovar mi pasaporte, sí. En, en, ya en es, a estas alturas del partido, en cualquier país en el que estés, eh, asegúrate de tener tu pasaporte vigente y tener Bitcoin. Eh, Cardano tendrá Master Notes, ¿no? No, el propósito de la delegación es, es que no necesitas los masternodes, el proyecto es blockchain, será buena inversión no sé, necesitaría checar ese proyecto no tengo información a la mano bien, pues ya se nos terminó el café, ya también se nos terminó la hora, así es que eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado te recuerdo que los fines de semana, eh, los domingos estamos haciendo un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras incluir en ese resumen, eh, deja un comentario aquí abajo con la marca del tiempo para incluirlo en el resumen del domingo. También los domingos estamos incluyendo un comentario de los mercados eh, de Juanse. Eh, también lo puedes checar el video de ayer. También vamos a incluir comentario la próxima semana cada domingo va a estar haciendo una contribución de sus comentarios sobre el mercado estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora al centro martes y jueves a las 2 de la tarde esta semana eh, jueves y viernes no va a haber transmisión eh, tengo que viajar esos días así es que no va a haber transmisión jueves y viernes pero eh, volvemos a horarios normales la próxima semana. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.